0: ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo está tu día? ¿Todo tranquilo? Súper, estamos súper bien acá. ¿Qué tal vos? Tranquilo, también ha sido... Bueno, eh, yo soy de Perú y hmm. pues aquí en Perú hoy día es feriado.
1: Entonces,
0: ¿Ah, sí? Como que no había ¿Okay? nada. Eh, si no me equivoco, creo que es por día de, de un santo. Si no me equivoco, pero <ríe> no estoy seguro. Ok. Es, es de esos momentos que, pues, se dicen es feriado y tú feliz porque no nadie trabaja, pero no estoy eso al es tanto. Todo,
1: eso es en todo Perú. Sí, en todo Perú. O
0: sea, feriado calendario. es
1: uh -huh. No, tenemos también acá ese tipo de feriados que es por, por una virgen cuando es el día, pero eso es en noviembre o diciembre. diciembre Sí, en dis oh, sí diciembre es la fecha del año que... Nos tomamos libres todos por... por sí. Ay, sí, acá hay... Sí. Bueno, hay,
0: hay varios feriados, pero yo la verdad es que no nunca me entero mucho de los feriados porque como a veces como ahorita no estoy trabajando, o sea, no, no me entero de, de los feriados, pero igual cuando trabajaba tampoco me enteraba de los feriados porque cuando es empresa privada, pues no te dan el feriado pues, y te dicen te vamos a pagar el doble, pero bueno, no te enteras de los feriados.
1: Sí, ahora estoy pasando también por eso. Eh, de que medio que. Sí me entero de los feriados igual, pero, pero como que no me afecta mucho eh, la situación eh, que, que me ocurre, es como que sí. Estoy trabajando de forma independiente hace hace como unos tres meses más o menos.
0: Bueno, ¿de, de qué estás trabajando.
1: Y me estoy dedicando totalmente a lo que es justamente la creación de contenido. O sea, me estoy dedicando mucho a lo que es buenos oídos en particular. Y aparte de eso, estoy como teniendo otros trabajitos de creatividad. De... O sea, donde trabajaba antes era un ambiente publicitario, una agencia de publicidad. Claro. Y me abrí ahí y me decidí, me lancé a... al emprendedurismo. Y la verdad que por ahora bien, <risa> por ahora bien, la verdad. Bueno. No, no me puedo quejar.
0: Entonces, ahora sí ya te has metido de lleno a buenos oídos.
1: Sí, es como... Sí, an antes lo que era el hobby se convirtió en el trabajo que quiero que, que siga creciendo y la verdad que se está consiguiendo eso de a poquito, algo que se está dando, cosa que también sabía que iba a pasar cuando más regularidad le iba dando al contenido, sabía que, que iba a, a ocurrir esto, de que iban a empezar a, a llegar a nuevos lugares, iba a empezar a, a conseguir nuevas cosas que por ahora son medio chiquitas, pero van sumando a, a esto de de dedicarme 100% a esto de a poco.
0: Es cierto, ¿no? Hay que ser constante, perseverante en esto, porque mucha gente a veces piensa que crear contenido es simplemente grabar cualquier cosa y subirla y no, pero a veces... Hoy en día la gente quiere contenido, pero sustancioso, ¿no? Y también para que llegues a altos números tienes que ser constante, ¿no? No es de la noche a la mañana, usualmente.
1: Sí, esto, esto lo vengo haciendo... O sea, buenos oídos, viene desde el 2019. Y, y nada, estos son así. Lo, para que te hagas una idea, la cantidad de contenido que ya hice este año ya superó así: el, ya hice el doble o el triple de lo que hice el año pasado en esta época del año, más o menos. Bueno. Y así, ab, abismal la, la diferencia. Y también de calidad, o sea, en todo, en todo sentido lo es como que, como que me fui ajustando y, y agrandando, haciendo más grande todo. todo. Pero sí, la, la clave, sé, sabía que era eso, pero el tiempo era lo que no estaba teniendo, que me estaba estaba como quitando el trabajo que sí me daba, me daba de comer todos los meses. Eh, claro. Pero nada, sabía sí, que podía okay. dar este, este paso.
0: Sí, totalmente de acuerdo, aunque uno a veces, claro, es como yo con el podcast, con el canal, a mí es como que mi hobby ahorita es un pasatiempo, pues, pero <ríe> efectivamente uh -huh. no le puedo dedicar todo mi tiempo ya que no me ha de comer. Claro. Puede que el día que sí, ahí sí le dedique todo mi tiempo, pero de momento, pues, hay que ejercer la carrera.
1: Claro, así es. Igual nunca, jugaba... nu nunca, nunca dejar de hacer, eso, eso, eso creo que es algo... No sé, sea, es que algo, algo que siempre dicen, no sé, los que siempre, no sé, ya están ahí arriba, es lo que siempre te dicen, y suena como muy cliché, pero... Funciona, o sea es así como algo tan simple, pero, pero que la verdad que funciona. O sea, no, no hay como mucho, mucho secreto, sino que está, está esa constancia que no mucha gente está dispuesta a hacer, como que no, al no ver resultados tan, tan prontos como que no sé, sueltan la toalla, como que se frustran. Cosa que me pudo haber pasado ya antes, porque antes de, de hacer el contenido que hago, ahora, ahora hago mayormente, en Instagram y TikTok estuve como dos años en YouTube y los números ahí la verdad que no fueron muy buenos en todo ese tiempo. Y estuve a punto de, la verdad, no, no te diría que estaba a punto de soltarlo todo, pero sí es como que estaba siendo como muy desmotivado todo. No estaba, mm. no estaba funcionando como, como me hubiese gustado que vaya creciendo la cosa.
0: Sí, justo de eso también quería hablar. Bueno, ya lo hablaremos más adelante. Eh, pero es cierto, ¿no? Uno no... Eh, también vivimos en una época donde pues ya hay muchos creadores de contenido de tal cosa y tu contenido pues a veces tiene que gustar más para que pues la gente te vea porque no, al primer día uno no puede esperar altos números pues ¿no? si estás iniciando desde cero y es así pues. llega momentos donde te desmotivas, sí, pero yo tengo un primo que pues también tenía su canal de YouTube y pero él hablaba de política y bueno, tenía, tenía buenos números, tenía una cantidad de seguidores, ya lo conocían todo. Pero luego lo dejó el proyecto. Y ya pues luego cuando se enteró que yo estaba haciendo mi canal, me dijo que tenía que ser perseverante, nomás que llega un momento donde tienes el gran boom. Y ya, pues, ahí es tu momento.
1: Sí. Así es. Eh, la semana pasada, nada más, así, por primera vez, así, me tuvieron en cuenta, o sea, ya estoy teniendo en cuenta, me están teniendo en cuenta eh, Paraguay también es un, paí, un país chico, no es muy difícil de enterarte de la, la gente que hace cosas que, relativamente diferentes, y o sea, estoy yo como una, quiera o no, estoy yo como un referente de alguien que habla de música acá en Paraguay porque no hay mucha gente que hace eso, la verdad que no conozco, pero ni, ni con la palma de las manos no te podría contar la cantidad, son muy pocas las personas que que le meten a este tipo de contenido por acá, y nada, hace poco nada más, la semana pasada, me invitaron a, a un programa de TV nacional, que es como lo,
0: lo más ¿Dónde visto hablaste de, mañana será bonito, bicho, ¿te haces eso?
1: Sí, sí. <risa> sí, eso. bien, espíritu, ¿eh? sí, Sí, eh, Sí, eso, eso es como que, no sé, llegué a un nivel que no muchos creadores de contenido llegaron, no te digo que es, híjole, ya llegó y, no sé, ya, ya salió en la tele y ya se cree no, es algo muy muy insignificante probablemente pero, pero simbólico a la vez es como que antes no, no iba a ocurrir eso si es que no, no, no estaba teniendo la constancia que estaba teniendo últimamente haciendo muchos más reviews de música eh, llegando a, a diferentes otros tipos de contenido que antes ya tenía en la cabeza pero no tenía el tiempo para hacer eso eso es como la, la, la diferencia
0: Sí, justo había visto ese, ese story time <ríe> me da risa como decías que que tú hablabas, pero no sabías a qué cámara mirar, y al final recién te dijeron es esta cámara.
1: Sí, es todo, todo un mundo por descubrir eso de la tele. Sí, sí la verdad que pasar así de, de grabar en un ambiente cerrado, en mi pieza, poder gra grabar la cantidad de tomas suficiente para un video de un minuto, equivocarme de, esos, de ese un minuto hay un crudo de seis minutos más o menos que son puros errores a tener que hacer eso mismo pero en vivo en TV Nacional fue Pues, sí. un desafío que la verdad que podría haber salido mucho peor.
0: Sí, totalmente. yo, pucha, no sé cómo lo hubiera hecho. Yo, a mí me, me da pánico la, las cámaras, <ríe> me da pánico la gente. Entonces, yo, me hubiera desmayado en pleno momento. Eso. <ríe>
1: No.
0: Yo juraba que, que eras de Argentina
1: No, no, de Paraguay
0: De Paraguay, recién me enteré, sí, sí. cuando me dijiste lo del de horario ahí uh -huh. me enteré. estoy investigando y luego vi tu, tu página y estoy Y ahí me enteré que eras de Paraguay porque como que eh, Tienes ahí un dejo parecido a los argentinos
1: Puede ser, no sé. O sea, no sí, sé. me suelen decir mis Además, decir... Creo,
0: que, creo que te había visto. No sé si. Que, sí, tú tienes un video con Matías, pero creo que aparte Matías había hablado de ti. Entonces, creo que por ahí te saqué y creo que inconscientemente dije también debe ser de Argentina. <risa> de Matías
1: Parkman hablas, ¿verdad? Claro. Uh -huh. eh, sí, eh, pero no, <risa> de Paraguay. Eh, de por ahí sí, como mi acento es como más, no sé. Me confundiría en muchos lugares, pero sí tengo que admitir que muy paraguayo no es mi es mi, mi tono, mi, mi, mi acento, no sé por qué, no sabría decirte, <risa> pero soy así, no, no soy de, de Asunción, sino de, de una zona, de dos ciudades, eh, antes de Asunción de San Lorenzo, y es como que eh, de estas localidades tenemos como otro acento a través la Asunción, es como que habla de otra manera otra vez pero la gente que entiende y que sabe las CELTA van no van a pillar que, no sé, algunos van a pillar que soy de por ahí, otros que no, otros van a, no sé, me dijeron que soy de Costa Rica, de Ecuador, de, de muchos lugares ya me dijeron, pero, pero no, soy recontra paraguayo.
0: Sí, eh, por ejemplo, a mí, yo usualmente cuando hago las invitaciones, y bueno, envío los correos, invito formalmente a las personas o bandas así, eh, nunca digo de dónde soy, pues simplemente hago la invitación y ya me ponen una hora y a veces me especifican la ciudad, uh -huh. pero siempre va a confundir,
1: piensan que soy de México, no sé por qué. Sí. Yo sí creo que sí me enteré que eras de Perú, o sea, sí entré también a, al canal de YouTube y, y ahí vi, sí, a Perú, entonces ahí sabía sí. que tenía que ser específico con el, el curso horario, <risa> bueno, no sé sea, si sí tenemos el mismo horario.
0: No, porque ah. tú me dijiste a las 7 y acaso recién va a ser las 7.
1: Ah, uh,
0: ok. Eh, ya supongo que son las 7 y
1: 53.
0: Sí. Una hora más están. Uh
1: -huh. Si
0: sí, no. Eh, siempre me han confundido que, que es de, que de México. Y eso de lo que aparece en YouTube de Perú, yo lo puse por error porque no quería poner el país y que nadie supiera de dónde soy. Uh -huh. Pero ahora ya no lo puedo quitar, solo puedo poner otro país. Y dije, bueno, ya que sé qué, Perú. <risa> Como para mantener la magia. Uh -huh. Antes de adentrarnos, como tal, a, a Buenos Oídos. Antes de, de este proyecto que tienes ahora, ¿tuviste otro otro intento?
1: Sí, eh, Buenos Oídos ya sería como mi. mi versión en video. Pero antes de eso ya. Ya tuve como exploraciones eh, escribiendo en blogs. Eh, mi primer blog se llamó blogdeonda.com, no sé si sigue existiendo, si hay algún archivo de eso. Creo que sí me pasaron hace poco, no, no está más como blogdeonda.com, está con otro dominio ahora creo. Pero empecé ahí, eh, era como un blog más de más de humor, más que lo que hago ahora mismo.
0: Ahí siempre sí empecé. Una no? web.
1: Sí. Eh, era como un lugar donde no sé, era como un lugar donde podía ser in, políticamente incorrecto y la gente leía, era como el furor, en ese entonces era como el furor tener un blog y no sé, yo quería subirme a esa ola, me sentía que era un lugar en el que podía expresarme en, y sin tener que pagar algo al respecto, sin tener que estar en algún medio y ahí estuve dándole con eso con unos años, eh, estuve también escribiendo para otros blogs de acá que, que también tuvieron eh, relativa relevancia en su momento, blogs de música como Rock en Paraguay, otro medio que se llamó The Ventan, por ejemplo, también escribí para una revista que se llamaba La Factory en aquel en entonces, y nada ahí, ahí es como que en, en cada uno de estos lugares es como que iba, iba moldeando lo que ahora mismo es Buenos Oídos llevado ya, a esta a este formato siempre, que es hablar, hablar en la siempre
0: estos proyectos eran relacionados a la música
1: eh, lo que era blog de onda era como bueno, no. más era, era más de humor y, pero ahí empezaba a, a incursionar con esto de hablar de música ahí es como que se hizo como mi de mis blogs de mis de mis posts más populares en aquel entonces eran mis reviews de conciertos por ejemplo que era un, unos años en los que justamente así Paraguay tuvo como su boom de conciertos internacionales. Por alguna razón, una, una productora se la rejugó y le traía a muchos artistas internacionales. Y yo me fui a la mayoría de, de esos shows y tenía así mi review sobre el concierto de, no sé, desde Noel Gallagher, Calle 13, Garbage, Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith. Un montón de artistas de bueno, afuera. Allá. Sí, Lady A. Hablaba de, de todos estos conciertos que me iba y la verdad que eran así los posts que mejor funcionaban porque, no sé, le encontré nomás la manera de, de contar algo a mi manera sin, sin tener que caer mucho en encontrar como una crónica más, eh, más seria como, como, lo, como lo hacían los otros medios también que sacaban también al día siguiente sus reviews de los mismos conciertos. El mío como que se notaba más que era desde una visión de un fan y no tanto de de un periodista que tenía que cubrir, porque ese era su trabajo, y lo hacía yo más por gusto, y quería transmitir eso en todo lo que hacía, era como que ahí sentía que ese es el lugar al que tenía que apuntar, y, y ahí seguí hasta lo que es ahora buenos oídos, que es lo mismo, hablar de lo que me gusta, hablar de lo que creo que es relevante, importante, lo que creo que la gente debería enterarse por alguna razón, lo que creo que, lo que me sale decir algo al respecto porque si sí, hay muchos proyectos musicales que me gustan pero de por ahí no no me salen las palabras para decirlo, capaz es algo muy bueno pero no tengo mucho para decir al respecto esto es como, es diferente a decir algo que simplemente no me gusta porque si sí puedo decir muchas cosas también de cosas que no me gustan, como si sí puedo decir cosas de muchas cosas de cosas que me gustan pero lo que no está bueno es quedar ahí en el punto medio de que está bueno pero no sabes muy bien qué decir, tipo, está nomás ahí en, en, lo, que, en lo que hace poco en, en países anglosajones le pusieron el término meat, ahora es como que eso está adoptándose también acá. Cuando algo es muy meat, es como que eso es todo lo que, toda la descripción que, o sea, el peor tipo de arte que puedes, te, la peor crítica que puedes tener es que algo tuyo sea o Entonces, eso, eso es algo que no, lo que he visto llegar, ¿verdad? a tener como esa, esas expresiones así como muy muy poco descriptivas vamos a decir
0: y, y por qué por qué mi por qué mi, diré este por qué la música por qué no quizás
1: de otro rol porque es lo que más consumo a diario la verdad eh, es lo que más eh, lo que no necesito lo que no necesito dejar las a lo que estoy haciendo para poder seguir escuchando. Bueno, hay ciertos, ciertas actividades. Ciertamente mi trabajo, el que estaba anteriormente, que era hacer reacción creativa para campañas publicitarias, sí, era como algo en lo que me concentraba mucho in, al punto de que no podía escuchar música para hacer bien mi trabajo, pero la mayoría de las cosas de la vida se hacen con música de fondo. Es, es una realidad. Sí. Y nada. Es como que me fui, me fui yendo nomás hacia eso, como, como es lo que más consumo de arte, es lo que más tengo de contenido para decir, nunca nunca me va a faltar contenido para decir sobre música, porque hay lanzamientos todos los malditos días, y aparte que mi, mi contenido principalmente está enfocado a música nueva justamente.
0: ¿Y por qué, por ¿por qué este proyecto de el primero que fue blogs no lo continuaste? O uh, sea, ¿lo de la música te llamó más o quizás querías dar un giro?
1: El, lo que no me convencía más era el formato. Eh, el formato escrito sentía como que... Nah, era, era, era tan simple como decir... Eh, eh, es es eh, decir que yo ya no consumo este tipo de contenido tan... Empezaba a ver más videos que leer eh, reviews. Eso me estaba pasando. Me estaba empezando a, a mutar mi forma de consumir contenido en internet directamente. Entonces, yo nomás me fui adecuando también a mis gustos. Porque voy porque a seguir escribiendo si. Si ni siquiera yo voy a leer más esto. Una vez que yo escribo esto y lo publico, yo nunca más lo voy a leer. En cambio, un video sí es algo como que. a lo que podría regresar más adelante. Es como un un formato que, no sé, da como, a, a, mí, a mi parecer, le da como mucho más dinamismo y no sé, nada más que por eso. Ok, es,
0: es cierto, ¿no? Ya hoy en día la gente como que ya no lee mucho y también a veces han quedado en el olvido, pero sí recuerdo, no me tocó vivir como tal la experiencia de, de los blogs, pero sí me acuerdo que algunos primos mayores hablaban de eso cuando yo estaba más chiquito. Entonces sí hablaban de los blogs pero yo ya no, pues, no llegué a ver esa etapa. Realmente uh -huh. yo ya vi la etapa en general de videos, cuando empezó a salir todo el bobón de YouTube y eso. Sí. Y me da curiosidad, justo hace rato, al inicio estábamos comentando todo lo que, ese gran este salto que has dado. Y algo que no. que me da curiosidad es tú tienes videos en YouTube, pero donde eres más contra, constante es en Instagram y TikTok. Sí. Y YouTube como que ya hasta creo que hace seis meses no subes nada. Sí. Porque ya no. ya no les has seguido dando a YouTube.
1: No sentí que. que la plataforma me estaba ayudando. No, no sentía que que me estaba dando, no, no sentía que me estaba dando una mano para llegar a gente que no me esté, que no, que no me conozca. Eh, algo así como que sí o sí tenía que publicar el link en todas mis redes sociales y después que de alguna forma tiene que ser algo muy bueno para que la gente quiera después compartir y esa es como la única manera de llegar a un video de YouTube mío, al menos, no, nunca le salió un video mío ...a alguien que simplemente estaba entrando a YouTube... ...y en su página principal le salió un video mío y así llegó... ...es como que imposible que eso haya pasado alguna vez... <risa> ...entonces sentí nomás más que la plataforma TikTok principalmente... ...es como que me dio esa, esa exposición que creía que, que necesitaba... Eh, ...porque sabía que público había para ver este tipo de contenido que hago... ...pero en YouTube no lo estaba viendo... ...no, no estaba llegando a la gente por alguna razón que es netamente de la plataforma. Entonces, eh, al ver eso, es como que empezaba a hacer contenido en TikTok y también lo, lo adapté a YouTube un tiempo y después me di cuenta que esto en YouTube no está funcionando. Porque sigo haciendo cosas acá, si no. No, no, no estoy llegando pero ni a. ni a 500 views así por, por video. Entonces, me dejé por, por completo de ahí. Y le metí netamente a TikTok e Instagram, la verdad que, no sé, en el futuro podría ser otra plataforma, pero en, en este momento es como que esos son los lugares donde, donde siento que mi contenido sí es como que está llegando a, a nuevos lugares y tiene como un potencial crecimiento, no tanto como, como hice YouTube, hice contenido en YouTube por tanto tiempo, dos años estuve más o menos ahí, y son así muy, pero muy pocos videos míos que. que llegaron a funcionar y tener buena repercusión. Pero, pero son poquísimos. La verdad que no, no fue muy alentador.
0: Y. o sea, tú cuando inicias todo este proyecto, ¿inicias a la par en los tres o inicias primero en YouTube?
1: Empezaba en YouTube y en Facebook. Ahí <risa> hacía lo mismo. Lo que ahora hago bueno, en. Al simultáneo en Instagram y TikTok <risa> lo hacía antes en YouTube y Facebook. Eran videos más largos. Y, y sí, así así fue como empecé en Instagram. Es como que decía... Hacía como... En Instagram antes no dejaban subir videos tan largos. Entonces como que simplemente subía como vayan a este link. y El link en la bio y hasta ahí. Después sí Instagram como que dejó como que evolucionó también en ese sentido
0: bueno prácticamente le copió a TikTok
1: sí para, para y... no decir otra cosa sí
0: ¿Qué? como ahora con su con su con su Twitter que salió
1: que bueno ya no estoy de ese sí que no funcionó también lastimosamente o sea a mí, a mí me hubiese gustado que funcione el nuevo el nuevo el Twitter de Instagram pero no no prendió no prendió para nada
0: no, cuando salió nomás estuvo un buen tiempo, la gente lo utilizaba y de ahí ya se olvidaron, ya regresaron a Twitter. Que bueno, luego cambió de nombre totalmente. Sí. Y... ¿No pensaste ya cuando empe empezaste a abrirte camino camino de, de YouTube, cuando salieron los shorts, como que subirlo todo ahí?
1: No, porque los shorts son de videos de hasta un minuto y la mayoría de mis videos son más largos que un minuto. Son muy ah, pocos los videos que...
0: ¿Los shorts son máximo un minuto?
1: Sí. A eso no sabía. Sí, sí, sí. Así poquísimo. O sea, me hubiese gustado subir ahí para probar qué onda. Subí ahí tres por ahí, pero... Pero tampoco <ríe> funcionaron tan bien como, como en TikTok o Instagram. Así que no... Tampoco es que me muera por, por, por subir en shorts. el no, y... de YouTube no me quiere, esa es la, la verdad.
0: No, sí, para, para crecer en YouTube hay que ser muy, muy
1: perseverante, muy constante y estar ahí. Sí, yo no estaba... no. O sea, el contenido que subía a YouTube era un contenido como que me tomaba más tiempo en hacer también, porque eran videos más largos. Y hacer esta, este formato cortito para YouTube, la verdad que no, no me convence tanto. No, no, no. no. Ah, en YouTube volvería a subir cosas, así videos como más, con más desarrollo, así como con más investigación. Eh, estoy, estoy preparando justamente uno sobre un libro que estoy leyendo de, de un grupo nacional de Andes, de un grupo de acá. Y creo que eso va a dar como para hacer un un video un poco más largo, y eso capaz pueda subir, pueda ser como mi siguiente video de YouTube en, en mucho tiempo, eso lo sé, lo subiría en, en algunas semanas
0: pero entonces, o sea, YouTube ya de por sí está como que ya no está dentro de esas de tus prioridades ahorita y ahora mismo no,
1: la verdad es que no por más de que no sé es como la, plat la plataforma de video por excelencia, pero no. No tuve. No tuve una buena experiencia. Y no. Y estuve la mayoría. Como te digo, estuve más de dos años ahí. Y no. No recibí toda la satisfacción y toda la exposición que tuve ya en este tiempo, que, que ya estuve en casi dos años también de, de hacer video para. Para TikTok, eh, pensaba para TikTok y la verdad que no, no se compara, pero en absoluto no. Creo que conozco así si creadores de contenido que, que también por estas razones como que se dejaron de YouTube. Eh, no simplemente no, no, no pega para algunas personas. No, no sé qué hay que hacer. O sea, seguramente es la constancia como. como también en, en cualquier otro lugar, pero. No, no le encuentro el sentido de, de hacer videos eh, tan cortos como, como los que hago en TikTok para, para, para YouTube. No, no, me veo, no me veo invirtiendo en hacer esas adaptaciones y ver otra vez qué onda, no. No. Simplemente por ahora mismo no.
0: <risa> Mira, justo de lo que tú dices es interesante porque. Yo. ¿Oh? Justo lo que dices es interesante porque hubo una época donde. Yo siempre he sido reacio con TikTok A mí no me gusta Siento uh -huh. que es como que una aplicación donde Siento yo que es una aplicación Donde pues pierdes mucho el tiempo Y uh -huh. como que te recomienda cosas random Pero luego uh -huh. mi primo me dijo que eso es al inicio eh, Cuando no te has creado un usuario Al inicio te recomienda cualquier cosa Que es lo típico de baile. Y ya luego sí. tú entrenas al algoritmo Y te enseña cosas que te gustan Y bueno Intenté hacerlo, y de paso que ya le creaba su cuenta de TikTok a, a la, al canal. Y cierto, ¿no? O sea, me empezó a recomendar cosas ya relacionadas a la música, a artistas que me gustaban. Y... Y sí, pero no entiendo el algoritmo de TikTok. O sea, me estresa un poco y siento que no puedo condensar a veces los videos que hago, las reviews que sí. hago, porque siento que es muy poco tiempo para decir... Bueno, es muy poco tiempo para decir todo lo que en un video de 10 minutos digo, o sea, siento que me, me tengo que comer muchas cosas.
1: Sí, igual ahora el TikTok acepta ya videos de 10 minutos, pero, pero la verdad es que el fuerte de TikTok son los videos más cortos. O sea, claro. de repente me cuelgo, de repente encuentro así, me tira un video de 8 minutos, si sí, algo muy interesante, la verdad es que lo veo... Es muy, muy relativo todo. Yo no, yo no haría un video de, de 8 minutos en TikTok, pero, pero que hay y que funcionan, sí hay. Sí, no, no dudo que no,
0: que, que debe haber. Pero yo o sea, a mi o sea no, no me salía, ¿no? Siento que no, no podía hacerlo. Uh -huh. Aparte de que siento que se veía, estéticamente, siento que en formato horizontal uh -huh. la edición se veía más chévere, en formato vertical tenía que cortar un poco. Bueno, cortar sí. gran parte del video y entonces también no me salía reducirlo todo, condensarlo. Entonces dije, ya bueno, lo dejo ahí en TikTok y si es que algún día me da ganas hago algo, pero ahí me, me estresa. E incluso una vez probé y tanto que estaba de moda ChatGPT, dije, pues créame un guión de tal cosa, tal cosa. Y me lo especificó y el video creo que dura 40 segundos. Me dio el guión, me dijo que tenía que usar, pero nunca lo hice, lo dejé guardado. Dije, bueno no sé si en algún momento lo habrás dicho probablemente sea muy obvio pero por qué por qué el nombre de buenos oídos o sea por qué específicamente es
1: no, no hay mucha historia la verdad no ¿Cómo tiene mucha ¿cómo se te tiene... ocurre, ¿no? creo que ni siquiera tenía así como otras opciones, era nomás así, encontrar un nombre para este proyecto que estoy pensando que me gustaría empezar a inicios del... Era, era un proyecto para empezar en... Lo, lo, lo tenía ya en mente para empezarlo en el 2018 lo empecé a armar para empezar a oficialmente en el 2019, así, creo que mi primer video fue así 1 de enero del 2019, una cosa así, así, primeros días de ese año fue como que, porque ese era como la meta y me puse las pilas como para llegar, llegar con eso, mi propio deadline, nadie, nadie estaba esperando <risa> nada de mí, pero yo igual como que le metí eso y buenos oídos, quedaba, quedaba bien, sonaba bien y nada, no pensé más porque... Algo que aprendí también con el tiempo, de estar, de estar mucho tiempo en, en publicidad y dándole nombres a cosas, eslogans y demás, es que eh, puede que no te enamore algo de, 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 desde el principio, pero con la construcción de marca, con la re, las repeticiones, es como que vos es que le das eh, ese valor al, a un nombre, vos sos el que con el contenido que le, que le pongas, eh, el contenedor, es el nombre y la verdad que es como que lo de menos con... yo estaba convencido de que Buenos Aires sonaba bien y lo veía para un futuro como algo que podía funcionar a largo plazo entonces no me puse a pensar no me encantaba pero lo dejé porque sonaba bien y ya empecé ya le llamé a un amigo diseñador para que me haga el logo y todo lo demás y ya, 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 se, ya, se, ya, se, ya se puso ya cuando vi el logo materializado, es como que, bueno, ya es una realidad, ya no hay marcha atrás, ya no puedo cambiar el nombre. Un poco, no pasó mucho tiempo después que, así yo mismo ya decía que no me gustaba el nombre. Esto es lo que suelo decir también cuando me preguntan sobre el nombre. Suelo decir ahora mismo, si, si pudiera retroceder al tiempo, no le pondría ese nombre. <risa> porque me parece un poco altanero, un poco, no sé, de, de alguien que se cree que tiene mejores oídos que los demás, Por la verdad que no es así, no quería que tenga esa visión, pero como que, no sé, de alguna forma es como que puede llegar a transmitir eso y, y nada, pero ya está, ya está ahí, y me la tengo que creer, me tengo que creer que, que de verdad soy buenos oídos, así que ya está, ya, ya está, ya está ahí, no pienso cambiarlo, pero esa es la verdadera historia. Así como mi apellido es delgado, yo no elegí tener ese apellido, pero tengo que, hacer, tengo que hacer algo para que mi apellido sea coherente con mi persona. Entonces, no puedo ser gordo y tener ese apellido. Entonces, hago ejercicio a diario, me cuido mi, mi alimentación. Lo mismo, es el mismo caso con buenos oídos. No tengo los mejores oídos, pero hago el mejor trabajo posible para, que, para tener ese título. Uh -huh.
0: Y, y si el Vidal del 2023, del 30 de agosto de 2023, fuera al 2018 y pudiera cambiar ese nombre, ¿qué nombre le pondría?
1: Y tal vez, tal vez Oídos nomás. Si es que no está registrada esa marca, tal vez Oídos y ya, que me digan el Oídos y ya está. Con eso solucionamos y es que... Al menos por acá no hay nadie que se, ya, que se haga llamar oídos, el oído, no sé. Tal o sea, vez sería eso, no sé. Ese adjetivo bueno. es el que le marca ahí.
0: Qué okay. bueno. Ahora ya, como que sabiendo un poco el origen de buenos oídos, entrémonos en, el, en tu proceso creativo. Uh -huh. ¿Cómo es el proceso de buenos oídos al momento de elegir? En este caso, los discos y temas o artistas que abordas en tus videos.
1: Es una cuestión de de enterarme más así de distintas fuentes, como lanzamientos que me interesan o que me llaman la atención de alguna forma. Siempre estoy en eso de escuchar música nueva, de, de encontrar así artistas que me llaman la atención que capaz por algo me llamen la atención, ya sea por la tapa o por el nombre que tienen, y tengo como una listita de pendientes de, de nombres que voy anotando, y, y cuando tengo el tiempo simplemente agarro uno al azar y digo, bueno, ya está. Es, agarro y escribo sobre eso unas, en promedio, como 20, 20 líneas, que en, en video son como dos minutos, 20, 20 renglones de, de Word, le escribo como... Porque sí, todo, todos mis videos son absolutamente... Bueno, no todos, pero la, lo que respecta a reviews y cosas que tengo que explicar, cosas con un poquito de términos técnicos, es como que sí, los, están 100% guionados. Y, y sí, así. Eh, empiezo con eso de guionar y me grabo. <ríe> y nada, después... O sea, todo el proceso es... 100% hecho por mí, eh, desde la edición, todo, todo, la sincronización después del audio con el video, y después todo lo que es la edición, la publicación, todo, la verdad que soy yo nada más, eh, lo que respecta a, al diseño, a las tipografías, y demás, tenía amigos, primero fue un amigo diseñador en los inicios, después tuve como una especie de de cambio de imagen hace como más de un año ya se me ayudó una amiga pero el resto, o sea, lo que es el trabajo del día a día de buenos oídos es netamente mío nadie más
0: entonces, por el lado de la marca gráfica, ¿eso sí te han ayudado? sí, sí ¿tú eres publicista?
1: sí ex eh. Pero no retirado, porque todavía como que sigo igual. De alguna forma sigo ahí, metido.
0: Aunque también ser publicista te ayuda mucho ahorita.
1: Sí, justamente es como que. es como Fue como mi training eso, porque en publicidad es como que tenés pocos segundos justamente como para dar a entender mensajes. Es como que el poder de síntesis es lo que me ayudó bastante, justamente era. Algo que, que para TikTok era así, que calzaba demasiado bien, porque el formato de YouTube también es como que era como más distendido también, pero, pero la verdad que mi fuerte es eh, decir mucho en pocas palabras, eso, eso es como de, como mi arma, más o menos. Siempre, siempre fue eso, como que me gusta decir poco, pero a la vez sí. dar decir mucho con poco.
0: Okay. por ejemplo en mi caso yo o sea yo soy diseñador gráfico y todo eso me ha servido uh -huh. en el canal pues. pero cuando yo empecé todavía no llevaba los cursos de edición entonces fue como que aprendiendo y ya cuando llevé los cursos de edición era raro porque me enseñaban pequeñas cositas que yo ya sabía ¿ya? Uh -huh. y yo quería saber más pero uh -huh. bueno fue ya fueron cosas que fui aprendiendo con el camino
1: ¿no? No, sí. No, esto de, de hacer edición de video no es alguien, no es algo que alguien me haya enseñado, no, no. Es completamente autodidacta. Todo, todo el sentido. Todo lo que. Todo lo que respecta a, no sé, cómo suenan mis videos, el tipo el sonido, el tipo de micrófono que uso, la iluminación, no, no, el croma que de repente que, que empecé a usar también no. La verdad que todo eso es. Meramente autodidacta. No, no hay nadie que simplemente no sé. Sea, tutoriales de YouTube y hasta ahí.
0: Sí, en, en los tutoriales de YouTube encuentras de todo. Así que ahí se puede aprender sí. muchas cosas. Por ejemplo, a mí una hace. hace ya buen tiempo. Ahora, no sé si habrá sido inicio de este año o eh, finales del año pasado que me escribieron por Instagram. Y era un chico, me acuerdo, y me dijo que quería editar mis videos. Y uh -huh. yo como que, o sea, a mí me reí porque decía, no tengo altos números y uh -huh. no tengo cómo remunerar ese editor, entonces es un poco claro. raro. Sí. Aparte, como que a mí me relaja editar, entonces me gusta sentarme a editarlo y además sí. siento que esa idea que yo tengo en mi mente no lo puede plasmar otra persona, entonces yo claro, sé cómo sí. quiero que quede y yo lo puedo hacer. Sí,
1: yo tengo un, un amor y odio con la edición porque... <risa> Sí, sí me gusta tener ese, ese poder de moldear cómo, qué es lo que finalmente va a ver la gente, qué es lo que va a escuchar al final, pero sí que no me gusta que me quita mucho tiempo eso. Mm -hmm. es, es el proceso que, en el que más tiempo pierdo. Y si, hay, si es que llego a tener los recursos para poder pagar a alguien alguna vez, eventualmente, si, sin dudas, editor sería la, la primera persona que contrataría para, para poder agilizar más esto de buenos oídos que pueda sacar más contenido más, más seguido, porque la verdad que ahora mismo como que tengo una meta de subir un video por día lo estoy logrando casi por lo menos, de repente fallo así un día de las semanas como que ando fallando por razones tengo, tengo otras actividades a la par pero por lo general desde que me dedico netamente a esto, sí, es como que lo estoy logrando de hacer un video por día pero podría hacer más otra vez Sé que puedo hacer más. Solamente necesito más ayuda que no puedo pagar en este momento.
0: No Es cierto. si sí, yo... O sea, por ejemplo, a mí mi primo siempre me dice... Eh, Oye, debería subir videos a TikTok, porque... O sea, TikTok a veces no necesitas un video muy wow, porque... A veces el algoritmo de manera extraña. Ahí sí, la diferencia de YouTube. YouTube no te recomienda a menos que alguien te busque. Y si estás sí. iniciando, no te va a recomendar. En cambio, TikTok puede que tengas cero seguidores y en la nada aparezcas en varios feeds de personas y te van a empezar a ver.
2: Sí.
0: Pero como no entiendo TikTok, me he rendido y le he dicho a mi primo: bueno, el día que el canal sea rentable, pues contrataré mm. un editor de TikTok simplemente para que haga <risa> los videos porque yo no entiendo TikTok, me estresa, siento que no puedo condensar tanto uh -huh. en un video muy corto, porque sí, soy consciente de lo que tú decías, de que hay el, la modalidad de subir videos ya, creo que hasta de 10 minutos, si no me equivoco, pero es una realidad que TikTok son cosas más rápidas, o sea, la gente quiere ver un video más corto de un minuto, si quiere algo más largo se
1: va a YouTube de frente. Totalmente. Pero sí. yo por ese lado sí, a mí me estresa creo que... Y me doy cuenta, sí, siempre el primer juez de contenido soy yo mismo, y me doy cuenta, sí, que cuando voy a almorzar y tener mis manos ocupadas, cuando, no sé, cuando voy a comer cualquier tipo de cosas, no veo la tele, sino que veo el celular, y no, no veo TikTok, veo YouTube, porque ahí es donde paso más tiempo sin tener que, porque TikTok son videos cortos y se están en loop una y otra vez y no, no voy a estar ahí scrolleando de vuelta, ¿no? Claro. O sea, en ese caso prefiero YouTube para, para esos momentos, en cambio TikTok, esto es algo que capaz mucha gente no lo dice pero creo que ha ah, de ser una realidad no creo ser el único que diga esto, que prefiere YouTube para la hora de las comidas y prefiere TikTok cuando se va al baño, por ejemplo o sea, porque prefiero sí o sí veo Bien. TikTok estando en el baño. Tipo, ahí, ahí no paso mucho tiempo en el baño. Entonces es como que ahí sí me da como para scrollear y demás. Y nada. Eso. O a
0: veces pasas que estás en el baño y te pones a ver TikTok así. Y te das cuenta y ya pasó como media hora y sigues ahí en el baño sentado. Sí. ¿Se le Pero no, yo así también soy así. Eh, al momento de la comida... Si es que como solo, pues obviamente agarro mi celular y veo YouTube. Uh -huh. Pero cuando como con, con mi enamorado, con mi familia, y si, pues, con mi enamorada comemos en silencio, conversando nada más. Y con mi familia, pues prenden la tele, la típica. Claro, Pero yo solo claro. siempre pongo mi celular apoyado en, de la botellita para ver ahí mi <ríe> YouTube, sí. cualquier cosa.
1: Sí, es, sí. Una, es una realidad, pues sí.
0: <ríe> Muy cierto. Todos sabemos que una vez dentro del mundo de internet es como te sumerges a algo completamente diferente y obviamente te atienes a las consecuencias, a lo que va a venir que pues un porcentaje es bueno pero siempre hay otro porcentaje malo, pues no siempre todos comparten la opinión de uno. Uh -huh. ¿Cómo manejas los comentarios negativos?
1: Justo, justo hoy no me preguntó, le mando un saludo, un abrazo a Yeru, que es mi amiga que, que me ayuda justamente con, con los últimos diseños de Buenos Oídos. Son obras de ella, las tipografías, la elección de tipografías y cómo, cómo son esas placas iniciales de mis videos. Son créditos de ella. Ella me estaba comentando que, que entró a mi TikTok en estos días y veía justamente como hubo un aluvión de comentarios negativos en mis últimos videos porque estaba hablando de cosas un poco debatibles, cuestionables, polémicas que se, que se dieron acá en, en Paraguay o sea, ni siquiera es como sonar muy masivo en Paraguay te diría, en un nicho de gente que habla de cosas polémicas en, en esta zona del país para, para ser un poco más específico se, se estaba hablando de, de un personaje que, que estaba haciendo como una especie de apropiación cultural y hablé sobre eso y había como un debate muy fuerte en los comentarios de que, de que sí, de que no, y había personas que me estaban atacando directamente a mí, no sé, por, por insultarme directamente, ni siquiera ya era una cuestión de, de, de debate, y la verdad que no sé si soy una persona fuerte o que o mentalmente fuerte o simplemente me resbala por completo, pero la realidad es que, me da igual los comentarios negativos eh, que me hacen. A menos que estén con un buen argumento. Es como que ahí, ahí es como que sí. Me, me molesta un poco no, no poder refutar. Eh, porque no, no me gusta una vez que subo un video y hay una persona que da un argumento muy bueno en contra de todo lo que dije en mi video. Da como para poder responderle de vuelta. Pero es como que yo mismo es como que me atajo y me digo oh, no. Eh, voy a, yo ya hice mi parte en esto, ya dejé ahí, ya, ya planté la semilla que quería, que era como instalar un debate, le dejo a la gente que siga respondiendo, yo no digo que no respondo comentarios, respondo a alguno que otro, pero, pero creo que mi propósito ya, ya, ya está en haber hecho el contenido que generó esa, esa conversación y lo que respecta así a comentarios negativos, simplemente por el hecho de no sé, tener una nariz extraña, no sé o por tener un corte de pelo no muy usual por acá no sé, la verdad que me resbala por completo soy totalmente inmune a ese tipo de comentarios
0: eso es bueno, eso es bueno que a veces no, no tomar en cuenta lo que, lo que la gente dice porque, por ejemplo a mí me pasa algo gracioso y es que probablemente a ti también te pasa y justo ahorita lo dices hay gente que, que a veces te tira por tirar y otra otra vez te tira, pero con fundamento. Uh
2: -huh.
3: Y esos
0: son como que como los que da gusto leer a veces, ¿no? sí Porque es gente que te está refutando, pero te refuta con argumentos y tú dices, ah, ya no se tomó el tiempo de escribir algo pues algo interesante. Y otra gente de frente viene y te insulta, te venta a la madre y te dice tu vida entera y no te explica por qué, simplemente te quiere matar. Sí. Es gracioso.
1: Sí, me, me pasa, me pasa todo el tiempo.
0: ¿Y recuerdas tu, la primera vez que alguien te comentó algo así, tu primer mal comentario?
1: El primero, primero no sé si me acuerdo, pero sí, así como la primera avalancha de, gente, de, de muchos comentarios negativos que estaba teniendo un video era de un review que había hecho de, de Ed Sheeran, de un álbum que había hecho. ¿En YouTube o en TikTok? Fue, fue en Facebook esto encima. Fue hace, ah. hace mucho, en el 2019 habrá sido. Que sacó un álbum de colaboraciones y hablé sobre esto y aparecieron muchos fans de Ed Sheeran <risa> a, a insultar por el simple hecho de insultar. La verdad que ni sabía que que había como un fandom tan fuerte en ese entonces de, de gente así pero fanática mal de Ed Sheeran y nunca me olvido de ellos porque se hacían llamar Sirios, también me enteré de eso eh, pero ese es como el primer recuerdo que tengo así de de haters entre comillas así decirlo de alguna manera porque nunca los volví a cruzar, tampoco nunca volví a hablar así tanto de, de Ed Sheeran Uy, pero sí, gracioso. Pero... Yo
0: juraba que no tenía muchos fans. ¿sabes?
1: <risa> no llena estadios, Curio. donde sea que va. <risa> sí,
0: pero bueno, es como Coldplay. La gente sigue, sigue quejándose de que Coldplay se han vendido hace años. Sí. Pero lo gracioso de estas situaciones es que a veces, muchas veces no termina siendo el artista, sino el mismo fandom tóxico que termina dañando la imagen de la banda. ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Me repasa eso también. De que está como muy muy pegada la imagen que tenemos de algunos artistas solamente por el por el fandom que tienen de repente es como que hay ciertos artistas así que que no sé, son buenos pero ya no los puedo escuchar de la misma manera por el fandom que tienen <ríe> y es una pena es una pena tener ese tipo de de prejuicios, trato, siempre trato de luchar con los prejuicios, pero es como, es también como uno de mis, uno de mis defectos, vamos a decirlo. Soy un tipo muy prejuicioso, hasta que me lo demuestran, me demuestran lo contrario, yo mismo me tomo la tarea de, de convencerme de que no era así algo que, que yo daba por sentado que sí. Sí, es, es
0: cierto. Mi, por ejemplo, yo le hice un video así hace ya... Bueno, no hace mucho tiempo, que ahora sí hace un año, a Coldplay y, y vinieron los fans de Coldplay a rayarse. Pero más que todo se rayaron por el título amarillista, nada más, fue pues cuando al final uh -huh. da risa porque a veces la gente simplemente ve el título y ya va y te insulta sin ver todo el video, o sea. Sí. Y es porque uno tiene que poner un título amarillista para que la gente lo vea, porque si no, no lo ven. Bueno, en YouTube les gusta eso,
1: entonces o el sea, es un especialista en eso. Siempre tiene títulos recontra polémicos sus videos Pero entras a ver y no sé no, Está muy lejos de la de la polémica tipo, Son videos así muy bien argumentados la sí.
0: sí, es que, es que la, gente, la gente a veces te ataca Sin haber visto el video Y solamente por el título o por la miniatura Nada más Y, y eso está mal Porque pues, muchas veces el título no tiene nada que ver con el video Simplemente es como para que le des clic y lo veas Sí. Pero bueno, es, es gracioso, ¿no? A mí me, me ha pasado que me han estado pidiendo que le haga un video a, a Kanji West. Uh -huh. Pero por su fandom como que digo, güey, no, no sé si ahorita estoy animado de que me caigan todos sus fans. Porque se rayan a veces con Kanji. Entonces digo, bueno, de todos modos le voy a hacer un video porque digo, es mi canal y si yo quiero le hago. Pero ahorita no tengo ganas de que vengan a fastidiarme, ¿no?
1: Sí. sí, uno de los fans más Híjole, leales, ¿Qué? porque si leal tenés que ser para seguir siendo muy fan de Kanye a esta altura. A mí me, me sigue gustando la música que hacía antes, pero no voy a salir a defenderle en ningún lugar en, este, en pleno 2023 a Kanye West.
0: Bueno, sí, eso... Totalmente de acuerdo contigo. Yo por ese lado, como que siempre he tratado de separar la obra del artista. Uh
2: -huh. Porque
0: como que su obra no tiene nada que ver con la personalidad que él tiene ahora. Porque ahora sí es indefendible por donde lo vea. Y yo creo que por eso mismo él se ha desaparecido de todos lados. Pero sí. también la realidad es que lo último que ha lanzado no me ha gustado. Yo creo que desde el Jesus ya como que le perdí gran interés a su música. No, no me ha jalado tanto. Y después de que canceló Yandy, ya un día me sentí traicionado totalmente. Entonces, ya no le he prestado atención a nada de lo que ha he hecho. O bueno, lo he escuchado, pero no me ha, ya no me ha terminado de como que encantar. Y, y también no seas abusivo de que te quieran vender un parlantito a 200 dólares para que escuches no. el, el último disco. ¿no? no. Si nadie lo va a hacer, ¿no? Bueno, gente del primer mundo posiblemente sí, pero del tercer mundo, pues, nadie va a comprar un parlante de 200 dólares.
2: Sí. No,
0: olvídate,
1: no. Sí.
0: Sí, aunque. Okay. Yo también, una temporada que le estaba paseando a mi a mi enamorada y le decía, esto, ¿me puedes regalar para mi cumpleaños este parlantito, Pero no era para escuchar el, el don dado, sino porque como que me vacila esa función que tiene de separarte los tracks.
1: Sí, sí, no, eso no me decir. Sí, sí. Estaba bueno eso. Sí, o sea,
0: eso es muy ingenioso. Y yo creo que más por eso sí me gustaría compararlo, pero no por escuchar Donda, o sea, Donda 2, o sea, eso sí me da igual. Solo por esa opción. Nada.
1: Sí, Donda como que no me convenció tanto por ese, ese proyecto tan digamos. Sí, yo creo que el último. A ver. Sí, creo que Jesus también habrá sido como lo último que me habrá gustado de, de Kanye así si bien. Después es como que... Bueno, después vino con Kid y Kitsigo. Life... The Life of Pablo también Kitsi me había gustado, Ghost? ¿cierto? ¿Cómo? The of... Que The Life of Pablo también me había gustado, ¿cierto? Pero no, no tanto The Life como... Life of Pablo sigue después de Jesus, ¿no? Sí. Tipo, sí, ese es sí, lo último, sí. Después estuvo Kitsi Ghost, también estuvo bueno, pero... Pero nada. No. Mm,
0: si ¿sí yo... O sea, la Life of Pablo me. Como que es un disco. Que dependiendo del mood me puede gustar. Y otras veces, como que no lo quiero escuchar. O sea, es. No sé. Me gusta, pero no es como que diga. Hasta ese disco me puedo escuchar. Hasta el Jesus lo podría escuchar. Y sí, tranquilamente. Y, sí. y eso, aunque personalmente. Quizás esta sea una, una opinión muy impopular. Sí. Pero a mí no me gusta mucho. La, la trilogía inicial de los Osito de Kanye ah. No es como que mi, mis discos favoritos de Kanye A mí va a la más del del Héroes and Heartbreak. Uh -huh. Y es como que me gusta mucho esa como incursión en sonidos diferentes. O sea, es monstruoso. Sí. Aunque ¿De definitivamente yo siento que está muy sobrevalorado el My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Siento que no es su mejor disco. Siento que de ahí tiene otro, otro que es mejor, diría yo.
1: ¿Cuál de sí que es mejor?
0: Mira, a mí me... O sea, yo creo que también puede ser controversial porque realmente no es un disco de Kanye, sino es un disco colaborativo, pero a mí me a mí me encanta el Curl Summer.
2: Ah. Oh, grande, ¿no? Sí.
0: Es un discazo alucinante, pero no es Kanye totalmente al 100%. Es Kanye sí. con muchos invitados.
1: Si sí. hubiera salido
0: Yandy, yo diría que Yandy es mi disco favorito, pero Jesus me parece muy innovador, me, me gustó todo lo que hice en ese disco, o sea, es la antítesis perfecta del de My Beautiful, o sea, es alucinante, sí. y más bien justo creo que el mes pasado si no me equivoco salió Utopia de Travis y varios temas me, me recordaron a, a Jesus o sea, y literalmente sí. se sentía eso. Sí. Me pareció un loco.
1: Sí. Eh, era como... Travis dando a entender de que... De dónde venía también, o sea, de dónde viene todo lo que... Sabe de producción, más que nada. No, de hecho que trabajó lo con Kanye West en ese, en ese sí. ámbito. No sé, no, se, se nota ahí la, la influencia de, de Calle. Sí,
0: pero tú dirías, o sea, por ejemplo... Yo creo que Utopia era uno de esos discos más esperados que ya venía anunciando ese buen tiempo, se venía cocinando y no salía. ¿Tú crees que ha cumplido las expectativas?
1: Um, yo creo que sí cumplió. Yo tampoco soy el, el fan más fan de, 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 de Travis Scott, pero yo, yo, creo que, yo creo que cumplió así, viendo el panorama así por, por arriba de... De cómo fue percibido ese álbum, yo creo, que, yo creo que sí cumplió con con la expectativa. No es así como mi álbum, porque te digo, no no, no soy como muy fan. Me gustó el álbum, pero no me volvió loco. <ríe> me parece así como que muy... Pod podía haber condensado un chiquitito más. Podía haber sido un poco más corto, un poco más breve. algunos Algunas cositas iba a dejar afuera. Pero, pero la verdad que no... Me, me parece así cumplidor cumplió, está ahí está así cum cum cumplio
0: ¿tú lo pondrías en tu lista de lo mejor del año?
1: Mm, no sé no sé Porque le puse ya, le puse creo que 7 7 de 10 y hay como muchísimos hay, este, este año hay como muchos 7 de 10 que les puse <risa> la verdad que no sé no, no, no está así entre entre lo mejor te diría. Cuando alguien me pregunta por lo mejor del año, no, no es un álbum que se me viene a la cabeza como para. Como para decir esto fue de lo mejor del año. tipo Así tiene como unos, algunos que otros tracks que me parecen así bastante memorables, pero así como el, un todo y utopia para ponerlo así en una lista de 10 o 20 mejores álbumes del año. No sé. Creo que no. Pero a, la, a tu pregunta inicial de que si cumplió con el hype. Si los fans están contentos con todo lo que generó, yo creo que sí. Mm,
0: yo siento que... O sea, yo comparto un poco eso de lo que habías comentado. De que a mí no me, no me vuelve loco, pero también lo podría ver. Porque justo en un concierto, el, en el primer concierto donde presenta Utopia, él dice, invita a Kanye West al escenario. No me acuerdo mm. en qué tema. Yo tampoco soy muy fan de, de Kanye, de Kanye, diré este, de Travis, de Travis Scott. Pero, claro, eh, como que me mantengo informado de todo. Sí. Y él dice, sin Kanye, sin Kanye no existiría Travis, sin Kanye no existiría Utopia. Uh
3: -huh. y,
0: y me pasa, yo siento que Utopia estaba ahí, pero... Dura más de lo que debería. Cierto, acá hay unos tracks que les debe, sí, con un par de cinco tracks yo creo menos, el disco hubiera logrado lo mismo y se hubiera sentido mejor. Mm, yo creo que es un disco de esos típicos que, que la gente le pone mucho peso encima y al final no termina estando mucho a la altura de, de lo que uno esperaría. O oh, bueno, esa es mi percepción mía, ¿no? Que sí. Por ejemplo, a mí, a mí me pasó algo curioso porque justo ese mismo día salió el Austin de Post Malone. Uh -huh. que, si no me equivoco, creo que es su quinto álbum. Sí. Y a mí me gustó más el Austin que Utopia. No sé
1: uh -huh. si lograste escuchar el, el álbum de Post Malone. Sí, sí. Y le hice también un review. La verdad es que a mí personalmente no me gustó el álbum de Post Malone. <risa> <risa> eh, no, o sea, no... Me pareció como muy... Le noté como muy... Sin, el álbum como muy honesto, muy sincero, pero... Pero yo creo que a, a mí personalmente como, como me tiene que llegar la música es a través de, de, de algo... A, algún diferencial tiene que haber como para, como para que yo pueda prestar atención y empezar a, 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 a prestar un poco más atención a lo que está diciendo el, el autor, ¿verdad? Pero eso no me, no me llegó a pasar en ningún momento con el, con el álbum de, de Postman. Lo sentía como que eran lindas canciones, eh, la mayoría canciones más relajadas, saliendo un poco de lo que de lo que hacía antes, más tirando al, al trap, ¿verdad? O al, sí, a, a eso. Eh, me parecía como que podía, podía haberme cautivado más. Esa es como mi, mi percepción. Claro,
0: claro, sí, sí, sí te entiendo. Por ese lado, o sea, sí te, sí te doy la razón. A mí me gustó por, porque se siente un álbum honesto y a diferencia del anterior, no sé si lograste escuchar en 12 Car Tour. El, sí. el disco de La mariposita, a mí ese disco no me gustó para nada. Es, es sí, rarísimo no. lo que intentó hacer ahí. Yo siento que en ese disco él sí estaba... <ríe> había tenido un mal viaje seguro e hizo algo muy extraño, pero es un disco muy caótico y este es como que se siente de que nuevamente estaba retomando el camino, pero o sea, claro, es un post-malón que da un giro y hace algo diferente, bueno, diferente en términos en términos de post-malón pues obviamente, porque eso sí. ya lo hemos escuchado en la industria, pues obviamente
1: Sí, a mí, eso es lo que me que... eso es lo que me pasa que para él es diferente, pero la verdad es que ya hubo como demasiados demasiados otros artistas antes que ya, ya hicieron de todo y lo hicieron mucho mejor y mucho más, no sé, lo hicieron cosas como mucho más interesantes. En ese ámbito del tipo más folk, más, eh, como se le dicen, más de cantautor, ¿verdad? en ese sentido yo creo que Postman no está como... Eh, podía podía haber sumado más cosas, o sea, la, la, la letra, ponerle que estuvo, ponerle que eh, el contenido de, 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 de las canciones están ahí, pero en la musicalidad es donde, es donde me falló a mí, y con eso es como que no pude avanzar y, y darle como más profundidad a la obra, entonces es como que, lo digo a mi review, es como que a mí me costó mucho hacer el, el review porque no me gustaba la experiencia que estaba teniendo escuchando el álbum, porque no, 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 me parecía divertido, no me parecía entretenido, no, no simplemente no me llegó. Y cuando no te llega está como muy, muy difícil ¿no? encontrarle sí. cosas positivas a una obra.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, a veces es muy importante esa, esa conexión que uno tiene con un disco, ¿no? Porque si no sí. no hay nada, pues al final. Pero sí. yo creo que también es un poco lo, no lo difícil, sino es como que el reto de los artistas actuales, ¿no? En, en entregar un producto diferente, ¿no? Ya en una, en una época donde ya prácticamente se ha escuchado de todo, pero sí. aún falta de que experimentar muchas cosas más, pero hemos escuchado ya muchas cosas, entonces es como que el reto de los nuevos artistas y bueno, no de los grandes, porque los grandes ya están consolidados y ellos no pretenden innovar muchas veces pero es el reto de todos los nuevos artistas, ¿no? Innovar y proponer algo diferente que marque un sello
1: distintivo ¿no? Igual hay artistas así, no, no creas que porque, por ser grandes es como que ya están consolidados y ya están así, en piloto automático y ya pueden hacer lo que sea y ya ya funciona, tampoco creo que funciona de esa manera. O sea, creo que es un caso clarísimo de alguien que propone igual cosas diferentes y tampoco es como que está haciendo algo muy experimental, pero en su manera de hacer las cosas lo hace diferente. Creo que es Billie Eilish. Me parece mm -hmm. que ella es como que... Sí que hace las cosas diferentes en un campo donde parece que aparentemente ya, ya se hizo de todo, que es como el pop como más... Eh, oscuro y qué sé yo como que mete cosas que le hacen diferente a, a su obra y, y suma mucho también la producción de su hermano eh, Phineas, como que saben, creo que entendieron muy bien hacia dónde tiene que ir el arte de, de, de esa mujer
0: Sí, yo creo, yo creo que en el caso de Billy Eilish muchas veces se habla de ella pero no se habla de Phineas porque sí. realmente Phineas tiene un gran aporte en cómo suena Billy, ¿no? O sea, creo que ahí muchas veces se debe mencionar eso. Y claro, o sea, totalmente de acuerdo. Pero más, más que hablar de los actuales, yo me refiero a esos grandes ya de old school, por así decirlo. Uh -huh. o sea, por ejemplo, tú de un Guns and Roses no esperas nada nuevo. O sea, ya te no. entregaron sus grandes obras y vale más por lo que hicieron que por lo que harán. Igual vale un AC/DC un Maiden. O sea, no, esos eso artistas sí. ya están consolidados y no te van a entregar nada nuevo. Sí. Es como... No sé si te enteraste, yo me enteré hace que habrá sido hace dos días que Guns N' Roses lanzó un nuevo tema hace una semana, creo, y yo cierto, ni enterado.
1: Sí. Cierto, cierto. A ahora me hiciste acordar que no escuché la canción, o sea, sabía que salió, pero ni llegué a escuchar. ¿No? <risa> o sea. Es que ya sé, ya sé exactamente seguro a qué va a sonar. Tampoco es como que, que me llama, me llama mucho a saber qué, qué onda va a ser, porque ya sé, ya sé lo que va a hacer.
0: Claro, o sea, tú ahí te das cuenta de que aunque el artista sea grande, <ríe> ni siquiera hizo ruido algo nuevo de ellos, uh -huh. y... por ejemplo, no sé si escuchaste, creo que este tema salió el año pasado, 2020 o 21, sacaron... fue el primer tema que Guns N' Roses sacó de Absurd. Uh -huh. No No sé si lo lograste escuchar. No, ya, no. no lo escuches. <ríe> es malísimo eso. <ríe> no. Eso sí es malísimo, es de lo peor que Guns N' Roses ha podido hacer. No, y, no. y bueno... O sea, está confirmado que todo lo que está saliendo ahorita de Guns N' Roses son de las sesiones de Chinese Democracy, o sea, temas descartados oh. que nunca se logró hacer y ahora pues los están terminando con pequeños detallitos de Slash eso,
1: Pero mm. vienen de
0: las sesiones de, de Chinese
1: Democracy. Y bueno,
0: mm. y si sí escuché el último tema que realmente ya me olvidé cómo se llama. Pero...
1: Perhaps se llamaba, creo, si no me equivoco.
0: Sí, creo que sí. Tenía una portada horrible que no me gustó. Dije, ¿qué es esta cosa? <risa> <risa> Rarísimo se ve. Y es como... O sea, la estructura es peculiar, no es una estructura que te imaginarías. No suena... Yo creo que es como que... algo moderna, pero sin terminar de sonar moderno. Porque le meten tantos elementos. Y suena tan diferente que, que no sé o sea terminas no terminas sintiendo que es Guns N Roses es raro no es malo pero se siente, se siente raro en cambio de ahí antes de eso lanzaron Hard School que es un tema más de hard rock que se, sí está está buenísimo dura como seis minutos uh
2: -huh.
0: y sí es muy bueno pero es un copia y pega porque se repite prácticamente toda la estructura una y otra vez una y otra vez y es como que Casi al final recién cambia cuando agregan el solo de Slash nomás. Pero ahí es prácticamente igual todo. Pero es gracioso, ¿no? O sea, esas bandas ya... Es como que ya cumplieron un ciclo y no actualmente ya no te han entregado entregar pues de algo nuevo o diferente.
1: No, es que hay así bandas que tendrían que admitir nomás que ya, ya ya está. ya Con el legado que hicieron antes en su pick, con eso deberían de quedarse y deberían de tener prohibido sacar música nueva. Yo sé que es como un ejercicio, qué sé yo, para mantenerse ocupados, la mente, qué sé yo, pero... Hay artistas que simplemente no, no sé, lo hacen, no sé por qué lo hacen, pero, pero, pero tranquilamente podrían vivir de, de su catálogo viejo y está todo bien. No pasa ¿Sí? nada, nadie se enoja, nadie se va a enojar, tipo... Eh, si es que se quedan con eso, en, en mi opinión así hay híjole, una lista larga de, de artistas que, que tranquilamente pueden desde hoy hasta el día de su muerte pueden vivir de, de lo que hicieron antes y está todo bien si sí, nunca más vuelven a sacar nadie, claro, no, es, le, por ejemplo, no le deben nada a nadie
0: exacto y un claro ejemplo de eso pero es System of Adam, mire desde 2005 no lanzan nada y siguen viviendo sus grandes cinco discos que hicieron. Y, y ellos no van a lanzar nada. Ya, sí. ya han pasado ya prácticamente
1: más Porque de... Sí sacaron, sí sacaron dos temas el año pasado o antepasado. Por ahí. Pero sí, era, era más de lo mismo. No, 2020 claro, sí. ya. Era el 2020, no, híjole. 2020, sí. Porque creo que fue en pandemia cuando salió. Sí, sí, sí. sí. Y eran canciones que sonaban más de lo mismo de System. Podían, sí, eran tan irrelevantes las canciones que podían. No habría existido y no pasaba nada tampoco. Totalmente de acuerdo. Y, o sea,
0: es, es extraño, ¿no? Esta situación de, de los artistas que a veces siguen lanzando álbumes y, y ya no son álbumes que terminen sumando algo a la discografía, ¿no? Sino terminan restando y a veces terminan malogrando una excelente discografía y hay grandes casos. Por ejemplo, bandas que anuncian su separación, luego se vuelven a juntar, luego dicen, esta es la última gira, ya nos vamos, luego vuelven, y esta vez sí nos vamos, y están así, y uno no sabe cuándo se retirarán, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El <risa> CD
1: Sound System es... es
0: Sí, ellos eh, siguen tocando en vivo, ¿no? Si no me
1: equivoco. La verdad que no sé ahora en qué estarán, pero, pero sí, yo recuerdo que había llorado y todo cuando se separaron y después volvieron así. Sí, si, <risa> si no de... <risa> me, me, me hicieron esto así. Igual gracias a que volvieron pude verles más adelante porque... porque si, no, si, se, si de verdad se retiraban, se retiraban con una discografía excelente, 10 de 10 después sacaron un álbum que no estaba no estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien pero pero nada a agradezco que volvieron que mintieron o sea dolió eso, <risa> pero después gracias a eso pude verles en un show que era en argentina hace unos años
0: ya, yo creo que ya es uno no sabe si creer ahora cuando una banda dice nos sí. separamos ¿no? porque son muy pocas la, las bandas que dicen nos separamos, se separan y realmente no se vuelven a juntar ¿no? o sea, porque a veces ya terminan pasando los años y hacen la gira de reencuentro y no, hay sí. muchos casos por ejemplo, no sé si te acuerdas que en una época era como que el meme de burla de los fans de, de My Chemical Romance que decían, no, si este año se juntan hay señales, que no sé sí. no, si nunca se juntaban hasta que por fin llegó el 2019, creo que se juntaron, ¿no? Y de ahí cayó la pandemia. Sí, 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 sí. No. Y ahora viendo un poco hacia, hacia el horizonte, ¿qué emocionantes planes le depara al futuro de Buenos Oídos?
1: Seguir haciendo más contenido que sea... Relevante para la gente. Eh, capaz eso implique hacer menos reviews. Si bien a mí me gusta hablar de álbumes nuevos cada tanto, eso podría mutar a, a un formato, no sé, de hacerlo, ponerle un solo video un poco más largo de una vez al mes y en ese video te hablo de varios álbumes de una y me centro el resto del contenido, en un contenido que es más eh, de temas del día a día o, o, o contenido un poco que lleva un poco más de investigación, ponerle, que tal vez eso me va, me va a implicar no hacer contenido todos los días como lo estoy haciendo ahora, que lo puedo hacer, eh, tal vez es sacrificar la cantidad por calidad y ver que intentar que eso funcione, intentar hacer contenido. Que, que no sea tan descartable, eso, eso sería como mi, mi meta, uh, no tan largo plazo, eh, estoy ahí, estoy ahí en eso de, de llegar a eso, eso sería como y, el plan.
0: Y en justo estaba que habías comentado hace un rato, y ¿en YouTube piensas volver así gradualmente con ciertos videos o, y, ¿o sí. estás viendo
1: ese tema? Y probablemente si hago este tipo de contenidos también lo publique a YouTube porque o que sí creo que por el formato como me lo imagino sí podría llegar a funcionar en, en YouTube, la verdad la verdad que mucha fe no la tengo, pero que voy a tirar ahí igual, voy a voy a tirar ahí igual porque o que sí, siento que ahí debería estar. Y nada. Eh, como, como te dije, los formatos, las plataformas van a. Puede ser, pueden ser las que sean. Eh, lo importante es pillar dónde, dónde llegar y cómo llegar a la gente, más que nada. Y lo que no quiero es simplemente volver a YouTube por porque hay, hay que estar ahí y nada, sino que dar una. tener una justificación de por qué estar ahí. Eso.
0: Claro. Entonces, ahorita tu enfoque central va a estar en, en TikTok y prácticamente lo que haces ahí también se va para Instagram.
1: Y sí, por ahora, por, por ahorita, sí, eh, vamos a ir con, con contenidos así diarios, de mayormente reviews, porque es lo que, tipo, tipo, tengo ahí una lista infinita de álbumes que salen todos los días, de los que contenido no me va a faltar hacer, pero como te dije... Eh, la idea es como, me doy cuenta que esos videos no, no funcionan tanto como otros en los que te hablo de, no sé, de un tema que podría generar un poco más de conversación alrededor. O tal, o tal vez como centrarme más en, tal vez, darle visibilidad a, a artistas que tal vez no tengan tanta visibilidad y hablar un poco de ellos. Eh, sería como encontrar ahí la vuelta, saber cómo, cómo llegar y no simplemente hacer reviews porque, porque sí, por encontrarle, encontrar la vuelta y generar un contenido de valor, como se suele decir. Es como suelen vender el humo la gente, hacer ese contenido de, de valor. Es como, como el siguiente paso, sea la plataforma que sea.
0: ¿Y las buenas charlas volverán en algún momento?
1: Sí, sí, tienen que volver. Eh, estoy ahí y también a la par o sea a la par de todo esto que, de todo esto que respecto a contenido es hacer que se eh, llegar a las marcas también me gustaría que ese contenido vuelva pero vuelva eh, presentado por no sé una marca de ropa por decirlo de alguna manera me gustaría que o sea este contenido que lo hago de gratis y con gusto poder hacerlo y que me paguen por eso estoy esperando nomás estoy, estoy también eh, así, tengo, tengo que hacerme de tiempo de hacer como la presentación comercial para pues, sí, <risas> tengo también esas ideas así como que contenidos que podrían volver pero me gustaría que vuelvan y que me generen algo más, a mí también esa es como porque sí el último, las últimas buenas charlas por ejemplo fueron, fueron presentadas por por una marca de ropa justamente, y me pareció, esto podría hacerlo más seguido, podría presentarles algo a esta marca para que, no sé, me sean los presentadores de las buenas charlas en un futuro cercano, que en todo en ciertos videos, no sé, aparezcan más con la ropa de ellos, la verdad que, no sé, todo todo podría, podría ser posible, pero también tengo que mirar también de esa manera porque tengo que, o sea, siempre la meta final es tratar de vivir de esto, ¿verdad? está eso pues
0: totalmente de acuerdo quizás en algún momento veamos las buenas charlas en televisión nacional
1: <risas> quién te dice o sea hay o hay, hay propuestas hay propuestas eh, cuestión es que es lo que qué es lo que más me conviene la verdad porque eh, sí es una cuestión de que, de que estuve antes de, de Buenos Oídos, también estaba en radio, por ejemplo. Llegué a hacer radio por dos años, ahí por el por el 2015 al 2017. Y estuve en, en dos radios relativamente importantes de, de música alternativa de, de acá, de, de Paraguay. Y en esos dos lugares estuve así por gratis, ad honorem, así. Y la verdad es que fue una buena experiencia como el mundo de la radio porque la verdad es que ese es como el de los medios tradicionales, hasta ahora sigue siendo mi, mi medio favorito la radio y nada, si es que vuelo a un medio tradicional, no lo haría en esas condiciones eh, tendría que estar ganando algo, Al, algo me tienen que pagar esa, esa es la, la realidad eh, uh -huh. en la que en la que me enfrento ahora es, es, es tratar de llevar esto a otros lugares, pero con un precio claro, eso es, es eso es no, si bien es algo como que puedo llegar a nuevos lugares, nuevos públicos una plataforma importante de gente que ya está consolidada, que te puede escuchar y te puede ver en ciertos horarios eh, está todo bien eso pero hay que comer
0: Totalmente de
2: acuerdo. Eso es.
0: Justo... El día de ayer... Tuve el grato placer de entrevistar a... Over Music. No sé si lo conozco. Es un canal... De YouTube argentino. ¿Cómo se llama? Que habla sobre... Over Music. No, no. No, no lo conozco. Bueno, habla de... Bueno, de música rock, metal, todo eso.
2: Uh
0: -huh. Y... Él me dice este... Me contaba cómo había iniciado y... Bueno, obviamente cuando salga este este capítulo ya ha salido el de Over Music, así que hay un contexto de por medio y la gente va a entender. Uh -huh. Y él me contaba un poco cómo había sido el inicio, pero que hubo un momento donde él quería ya ver el proyecto más allá. El proyecto ya le estaba siendo rentable, pero tenía que subir más allá y para él subir ese peldaño más. Miró hacia arriba y prefirió centrarse más en... Porque él también a veces hacía entrevistas, pero prefirió empezar a hacer entrevistas ya no a bandas más underground, sino a las bandas más grandes. Uh -huh. Y poco a poco fue escalando y así. Porque él me decía, ya una vez que tú vas con los grandes, la gente ya te toma más en serio. pues Ya te ven que te estás codeando, ya los conoces, has tenido la oportunidad de entrevistarlos y es como que ya te ven con un perfil más serio para ellos. Sí. Y sí, si así. Pero yo creo que si se da justo lo que comentas, probablemente sí te remunere, pues, porque ya, bueno, eso yo tiene un nombre, pues ya es conocido, pues no es como antes.
1: No, claro. Y sí, esperemos. Seguro que se y vienen noticias en... más pronto que lo que cualquiera pueda esperar, porque pues sí, escuché ahí rumores. Hay rumores, no puedo decir. Wow. No puedo adelantar mucho porque no quiero que sea mufa tampoco. Después no pasa nada. Así que. Claro, sí. claro, te entiendo. Así. Ah, si no pasa nada, si es que... todo bien igual.
0: Y si es que pasa, casi lo dices acá. Uh -huh. <risa> y así es. ¿por qué te fuiste de la radio en ese momento?
1: Eh, cuestiones que... Siempre es una cuestión de que el director artístico de la radio es como que no, no, no nos quería. Porque eran así, o sea, en, la, en la primera radio que estuvimos era la Rock and Pop de acá, de Paraguay, y, y el enfoque de, de mi programa de radio, hacíamos con unos amigos, era música indie, así o sea, pa, eh, el enfoque era pasar música que no pasaba justamente en, en, el horario, en los horarios habituales de la, de la radio, pasábamos música diferente y eso como que no, no gustaba mucho nos gustaba mucho que salgamos mucho del esquema de lo que pasaban en la radio en aquel entonces si bien era rock y era pop pero no era el tipo de rock y pop que, que pasaban en, en la rotación habitual de la radio y nada eh, se, cambió el director de, se, se cambió el director artístico de esa radio primero nos querían como mudar a un horario un poco más marginal a nosotros no nos gustó eso y ya la par estábamos hablando con otra radio como para poder llevar ese mismo programa a, a, a esa otra radio, y la verdad que terminamos rechazando ese horario que nos dieron, y nos fuimos así, en una cuestión de un mes más o menos, vol ya, empezado, ya empezó de vuelta el, el programa, pero en, en otra radio, y en, en esa otra radio pasó que se cambió, así, fue una cuestión de que se cambió el director artístico que nos contrató, vol entró otro, y ese otro nos borró directamente del, del, de la programación. Y eh, pasó por eso, porque creo que tranquilamente podía haber seguido al aire eh, ese programa. Creo que ahora mismo, de hecho, si es que vuelve ese programa, podría ser un poco más relevante de lo que, de lo que fue en aquel entonces, por más de que era un programa que, que se transmitía los sábados de tarde, un horario así, un horario y un día que la gente no escucha la radio, la verdad es que la radio por lo general la escuchas más de entre semana <ríe> y nada cuestiones que que la no sé, la vida quiso que sea hasta ahí nomás ese, ese transcurrir por los medios y fue una, fue una muy buena experiencia la verdad, no, no puedo quejarme pero sí, si se da la oportunidad de volver estoy Estoy ahí como para volver.
0: Esperemos que sea esa oportunidad. Gracias. Como última pregunta, quisiera abordar un tema que está transformando la industria. La está cambiando. Ya es algo que viene sonando ya desde hace un tiempo. ¿Qué opinas de la, de la incursión de las inteligencias artificiales en la creación de música? ¿crees que esto podría afectar en un futuro a la industria?
1: Mm. Y de hecho que ya está afectando quieras o no eh, creo que así el, el momento en el que mucha gente empezó a tomar en serio eso fue cuando Paul McCartney anunció que va a sacar una nueva canción de los Beatles que sí. que se rellena con inteligencia artificial y eso estuvo fuerte. <risa> eh, pero pero la realidad es que... Es que falta como más training a esa... Es como muy... Es muy... Es muy impredecible también. O sea, lo que te puedo decir ahora mismo es que eh, la inteligencia artificial está hecha nomás otra vez por humanos eh, y depende mucho de los humanos otra vez para para saber cómo va a ser un producto final eh, pero cómo se está moviendo eso es es algo que lo usan más para para parodias, para memes tipo, es, es el uso que le están dando ahora mismo la gente, capaz no es no es este el futuro caótico y el fin de la industria musical y de los humanos haciendo música que tal vez muchos estaban como temiendo sino que están, le están dando un uso muy diferente eh, a, a las inteligencias artificiales y no sé cómo podría evolucionar eso más adelante. Por el momento te puedo decir que va a afectar, pero, pero va a ser como una herramienta más o más otra vez, si es que llega a meterse más de lleno. No, no, no va a ser algo como que va a terminar reemplazando a alguien como, como mucha gente podría llegar a, a creer, porque como que siento que le falta como más training a, a, estas anti, a estas inteligencias artificiales, por más de que ya podemos escuchar así, no sé, el featuring soñado de, de no sé, de The Weeknd con no sé quién que ya se murió y no sé. Me parece que es algo que puede terminar en algo pasajero, nomás. Pero como te digo, es algo muy impredecible. No, nunca me puse a pensar demasiado en eso porque justamente es algo demasiado impredecible. Eh, llegué a leer así artículos, eh, comunicados que así mul, eh, empresas eh, multinacionales es como que de verdad le tienen un miedo real, así cuando el chat GPT empezaba a, a ganar como más terreno eh, es como que le tenían le, le tienen, creo que hasta ahora como cierto miedo a esas tecnologías porque la, lo cierto y lo concreto también es que no sabemos hasta dónde puede llegar y por eso es como que no me, no me atino a tirar un pronóstico de que esto es lo que va a ocurrir realmente porque creo que no, ni nosotros nos podemos imaginar lo que pueden puede llegar a a hacer con, con inteligencia artificial En la música eh, Hablando de la música Te digo que por ahora Lo que se hacen son memes Y se hace para, para reírnos <ríe> Y hasta ahí No sé si eso va a evolucionar más adelante Tal vez sí, tal vez no
0: Sí, es cierto ¿no? Ahorita la gente lo usa para hacer memes Sí la, Las típicas canciones que escuchas Cantadas de
1: Homero Sí, no, hay un montón de contenido de eso que está buenísimo, pero como para escucharlo así como reemplazo de la música real y que escuchamos por gusto, no sé, <ríe> está como muy lejos todavía, en mi caso al menos.
0: No, no sé si te hayas percatado, pero justo no sé por qué. De, del artista que más canciones he escuchado <ríe> realizadas con inteligencia artificial es de Kanye West. Sí. No necesitas percatar
1: <ríe> Es como que curioso eso. A mí me salió de todo ya, la verdad. De todo, de todo. <ríe> eh, no, hasta de Taylor, de, de Bad Bunny, no. te escuché de, de todo un poco. <ríe> sí, o sea, hay de todo un poco,
0: pero no sé por qué a mí siempre me ha salido como que. De llevo he encontrado todos los temas cantados, entonces como que me da un poco de risa, incluso un día mi, mi primo me pasó una canción de hecha con inteligencia artificial con inteligencia artificial de, de The Weeknd cantando una canción de cumbia de, de una banda peruana y me dio risa.
1: Entonces, es es tu algoritmo, tu algoritmo quiere que veas eso. <risa> <risa> <risa>
0: Y ahora para concluir, mi estimado Vidal, uh -huh. me gustaría conocer un poco más sobre tus gustos personales. Así que haremos un pequeño top. Okay. Específicamente tu top tres de artistas o bandas favoritas que tengas y una canción favorita de cada uno de estos.
1: Uh -huh. <ríe> tu cara Ay, de preocupación. Eh... Sí, siempre así, la, la banda que siempre tengo en la cabeza cuando me hacen este tipo de preguntas es Talking Heads. Así que yo no te diría, no, no sé si es mi banda favorita, porque tiene así una discografía un poco rara también, Talking Heads. Pero sí es así como la banda que más influyó en la música que más me gusta. Eso sí puedo decir. Tipo, es la banda más influyente de mis gustos musicales. No sé si es mi banda favorita, pero sí, definitivamente es una banda que si no existía, híjole, no sé qué... No sé qué tipo de música me hubiese gustado si no existía Tolkien Hits, porque mucho, mucho de lo que me gusta mucho, mucho, tiene que ver, le debe mucho a, a ellos. Eh, ellos, uno, eh, y justamente una banda que bebe mucho de de Tolkien Heads, es LCD Sound System, que considero también que es así una, una de mis bandas favoritas. Eh, de hecho, así considero lo que, el, lo que fue esa oleada del dance punk que le llamaron hace... de la década del 2000, 2010. Fue así como un género que me sentía muy identificado, muy... Muy, me, me gustaba mucho la onda del dance punk eh, y él sí era como el grupo que se enbanderó así como la banda definitiva del dance punk, por más de que eran mucho más que eso y otra artista que siempre la menciono también en este tipo de de, de tops de preguntas es The Org, definitivamente eh, le considera así una una persona que, que con su talento es así sobrenatural ya a esta altura <ríe> creo así como ¿Quién? que no, no, te, no se te escucha bien ¿Quién? Eh, Bjork ah, yeah. Bjork eh, de hecho que tenía así de, siempre bromeaba como diciendo como medio en joda medio en serio de que será que esta esta este ser es humano, ¿de dónde viene Björk? Porque la verdad es que de repente me dio que dudaba ya. Eh, no, sé, por, no sé, tiene como una forma de ver y de proyectar su arte muy, muy alejado de cualquier otro artista. Fue como la artista rara, entre comillas, que, que admiro muchísimo hasta ahora lo que sigue haciendo con cada proyecto es como que logra reinventarse y siempre es algo muy alienígena, muy, muy alejado de todo lo que hace el resto de las artistas pop o del rock o lo que sea. Definitivamente son, son ellos como mis referentes musicales.
0: Un gran top, un gran top, ¿verdad? ¿no? Me gusta. Yo siempre, siempre me he intentado adentrar a la música de Björk y, y jamás me he podido enganchar del todo con su música. No sí. sé por qué.
1: Es que es, es, es poco dife, digerible también. Eh, sí. Ponerle que su primer álbum es como el más convencional, así en patrones rítmicos, estructura y demás, pero después es como que se va yendo todo hasta que, hasta que ya es una cosa inentendible para mucha gente. Eh, pero sí, eh, yo puedo decir que no sé si entiendo todo lo que lo que hace, pero admiro y respeto y, y me gusta gran parte de su obra, la verdad.
0: Sí, creo que el año pasado lanzó un disco, ¿no? Si no me equivoco, ¿el Fosor? No, no sí. me
1: acuerdo bien. El... Fosor.
0: Claro, okay. Sí, si, o sea, discos completos que me haya escuchado de ahí es... Claro, su álbum debut, que si no me equivoco se llama debut, Sí. y es como que de lo más, este, como tú decías es, es como que un disco sencillo en términos de Björk, porque no es como que muy, muy extraño, es muy sí. tradicional por así decirlo. Y sí. de ahí sí me escuché un par de temas sueltos y me escuché el Fosona completo, porque le iba a hacer un video. Y es un viaje peculiar, es un viaje bastante peculiar. Que a sí. mí siempre me da risa porque me dicen Bill York es, este, es autista pop. Y yo sí. digo pop, bueno, en, en términos de b York también, porque pop pop convencional no es. O sea, esto no es un pop que escuchas en la radio usualmente. Claro. Y es un viaje peculiar que no me disgustó, Eso es interesante. Pero de ahí algunos amigos me dijeron que, que claro, que escuchan... No son mucho de, de consumir tanta música, sino escuchan lo típico. Que les recomendé escuchar el disco, me dijeron que no les gustó, que era raro. O sea. Y claro,
1: que claro... Sí, eh, yo creo que Billboard eh, no es para todos. No, definitivamente no. Es como... Y si toda una experiencia por ahí escucharle... Eh, una experiencia que va más allá de simplemente escuchar música, creo. Es como, no sé, un artista bien integral que, no sé, la forma correcta debería de ser eh, viendo sus videos, eh, tratando sí. de... Sí, esa es como la forma que creo que es como la ideal si para que no equivoco, qué, porque es como muy visual también allá
0: Exacto. Si no me equivoco, creo que eso también lo transmite en sus shows en vivo. O sea, todo es como que muy visual. Sí. Más allá de, de ser la música, como que lo visual es el complemento a... Y ahorita también creo que hay una artista que es mujer, que ahorita se me olvida el nombre, que uh -huh. como que empezó a tener esa estética parecida a Björk que está como una cara, o sea, se presenta en vivo con una cara de alien, algo así, rosada, que canta en ¿No? español, si no me es que... equivoco.
1: No es Melanie Rodríguez, es Mar Martínez, por si acaso. Ahí está,
0: creo que es ella, sí. Que ha empezado como que ahorita está en un gran boom por su último disco, que no me acuerdo el nombre. Pero...
1: Eh, no, ahora que pienso no le escuché a ella. Ay sí. Eh, no no llegué a escucharle, pero, pero le ubiqué así cuando le dije... Mencionaste cómo es, sí.
0: Claro, pero yo también he visto como que un par de memes y, y en algunos grupos dicen este... Porque o sea, no no me acuerdo de qué país era, bueno no sé de qué país era, pero la, estaba, la estaban broma, estaban haciendo la broma de que era la Biorta tercermundista, pues así en algunos, en algunos foros ponían los memes y me daba risa. Pero sí, o sea, Björk Es un artista que, que yo creo que es como que te toma un poco de tiempo. Encontrarle un poco la magia porque no es música convencional, no es una música que, que requiere más, de todo, prácticamente toda tu atención requiere para que la puedas entender, apreciar, porque ya va más allá de lo que es la música. Y, y a mí me vacila mucho esos artistas que te entregan una experiencia, ¿no? o sea, porque ya no solo es la música, es todo un viaje trascendental, aunque suene ya muy mamador, o sea, pero es todo un viaje escuchar a es en la música de New York. ¿De y hay hasta, incluso hasta los memes de que los que escuchan fan de York ya se creen melófonos, que no sé qué cosa pero sí. es cierto, no es música que no, no es comercial, pero podría entrar dentro del pop, pero de un pop no muy tradicional, ¿no?
1: Sí. Pero es interesante.
0: ¿Cuál dirías tú que es tu hijo favorito de Billboard? Uh. uh, uh, uh.
1: A ver, voy, voy a hacer acá como una ayuda de memoria porque voy a buscar la discografía a ver, porque no sé, si nunca me hice esa pregunta la verdad, no sé si tengo en algo favorito. Pero sí, te has escuchado todo. Sí, sí, definitivamente. Es que cada uno tiene como lo suyo atrás. El, el debut por ejemplo me parece así impecable. Pero es así como decir, o sea, definitivamente no, no es mi favorito porque sería como, no sé, si sos fan de Radiohead es como decir que Pablo Honey es tu favorito y no, <risa> no, es, no es ni el. No, no es nada comparado a lo que es de verdad Radiohead más adelante. Pero, Cierto. no sé, puedo sacar cosas del post, del homogenic, del vespertin. Eh, te diría que está entre el Post y el, y el Vesperting. No no no, 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 me, no me quedaría con, con uno solo. <ríe> Esa es la sí, verdad. No, no hay uno así que, hija, hij, este es. Te digo, si es que tienen que empezar a escucharle a björk ya sabiendo cómo es ella, eh, recomendaría esos dos álbumes. Así, Post y Vesperting es como que te hace un pantallazo de, de lo que más adelante desarrollaría un poco más y, y nada porque después está, como primer acercamiento recom... ¿cómo? como primer acercamiento ¿cuál recomendarías? y sí, están entre esos dos Post y Desperdin porque, porque más adelante te trae así obras como mucho más emotivas como más eh, más relajadas en, en el sentido así sonoro como fueron Bully Cura y Utopia. Coincidencia que tiene el mismo nombre que el último álbum de Travis. Eh, sí. Pero. Pero sí, sí. Eso es los. Si sí, es eso, por ejemplo, si pilla así una persona que tipo le gusta, no sé, escuchar música como más tranquila, más tirando hacia las baladas, le recomendaría más a esos álbumes, por ejemplo. Eh, no es así, creo que es una artista muy completa y que tipo depende de la fase que quieras escuchar de ella también creo que por eso no, no me quedo con una sola con uno solo también, porque creo que depende mucho del mood en el que esté también
0: sí, y okay. voy a escucharme esos discos, a ver bueno, mi estimado Vidal muchas gracias por haber aceptado la invitación un no, placer, tú, ha sido una buena charla la que hemos tenido. Una buena charla con buenos oídos. <ríe> Así que solo me queda decirte que te dejo este espacio para que tú digas lo que desees y despidas este episodio.
2: Nada.
1: Eh, sigan a arroba los buenos oídos en TikTok, en Instagram, tal vez en YouTube. Vuelva a subir algo de por ahí. Sigan igual ahí. Y nada. Eh, Escuchen mucha música. Eh, traten de abrir sí, eh, el espectro musical. Tipo, creo que la, siempre digo que la vida es como muy corta, como para escuchar siempre lo mismo. Es como eso, eso es como un eslogan tácito que tengo en mi vida. Es como que eh, de, de por ahí es como que pierdo un poco la... La habilidad de, de cantar canciones así en conciertos es como que no me sé mucho la letra de las canciones porque no escucho tanto una sola cosa. Entonces es como que no puedo memorizarme. A no ser que sea como muy fan, pero, pero esas así como fases nomás que me, que me ocurren. Así que solamente escucho algo, algo en específico, pero eso me dura muy poco. La mayor parte del tiempo estoy escuchando siempre cosas nuevas todo el tiempo porque hay demasiada música para todos los gustos, para todos los moods, y nada, es una cuestión de, de abrirse nomás a, a querer escuchar música nueva, es ese el mensaje que puedo dar a la gente que, que no mal, tampoco es malgastar el tiempo escuchando siempre lo mismo, pero que pueda abrirse a nuevas emociones también, porque, no sé, de repente hay música que puedas llegar a escuchar que que te abre, que te desbloquea, y sí, emociones que ni sabías que tenías capaz en, en tu mente. Nada, eso, eso creo que me dio la música, así como un abanico mucho más amplio, ni siquiera de sonidos, sino que de emociones. Me parece muy interesante que eso pueda transmitirte el arte.